0: Estamos começando o nosso PetsCast, sejam todos muito bem-vindos. Aqui a gente sempre traz muita informação de qualidade, com credibilidade, para você que é tutor e apaixonado por pets. Hoje nós vamos receber Dr. Darlan Vitor, que é médico veterinário, para conversar sobre um tema super importante, que é como é feita a anestesia nos cães. Então você não pode perder... Vem com a gente. Se você também ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreve. É youtube.com/petscast. Então, começa já a convidar todos os amigos que são tutores e apaixonados por pets. Só é clicar aqui e enviar esse aviãozinho que está no canto inferior direito para todo mundo, para que ninguém perca esse assunto tão importante. Tá certo? Então, eu agora vou convidar o doutor Darlan para entrar aqui e começar a live para a gente falar sobre anestesia em cães. Oi, doutor uma boa noite. Só posicionar
1: um pouquinho, boa noite, tudo bom, Bela?
0: Tudo, Zóia. Tá me ouvindo bem?
1: Tô, tô bem tranquilo, tá? Tô dando para ouvir direitinho.
0: Então, é, as pessoas já estão começando a entrar... Eu quero dizer que eu tô muito feliz com sua participação aqui no Petscast. Seja muito bem-vindo. Eu queria Obrigado. que você começasse se apresentando, para quem ainda não lhe conhece, doutor Darlan.
1: Certo. Meu nome é Darlan Victor, né, como você já disse, tá? Sou médico veterinário. Atuo na área de anestesiologia veterinária, tá? Aqui mesmo em Recife, tá? Recife, região metropolitana. É, sou atualmente aluna ainda de especialização da PAV. A gente nunca para de estudar, né? A verdade é essa que na área da medicina a gente tem sempre um aprendizado diário. Né? E hoje vou estar aqui hoje para colaborar um pouco com o podcast, né? com as dúvidas aí, as principais dúvidas, os principais receios que os clientes e tutores têm em relação à anestesia geral, né? a anestesia de cães, como a gente já falou no tema.
0: Eu acho que muita gente tem, tem dúvidas né, sobre anestesia e não é um assunto que é muito abordado, né, doutor Darlan? Então, é, é um assunto
1: bem assim, que os tutores têm aquele medo, aquele receio, né? Isso. E tem todo aquele impasse, e quando precisa ser anestesiado, o tutor fica muito preocupado, né? Passa aquela aflição, né? Tem toda essa questão também.
0: É, então, eu queria começar, é, doutora Darlan, se eu podia falar um pouquinho. Primeiro, uma curiosidade mesmo é, que eu tenho, talvez outros tutores também tenham. Se o médico, vai ter, o, o anestesiologista, é anestesiologista ou anestesista? Ou tanto faz?
1: É, anestesiologista né, na linguagem acadêmica e anestesista na linguagem mais comum para tutores dentro dos hospitais.
0: Certo. Então, eu queria saber é, de você se o, o médico anestesista, ele tem contato com os tutores antes de um procedimento cirúrgico ou sempre que um, o cãozinho ele precisa receber é, uma anestesia, Dr. Darlan, ou tudo é feito através de um de outro médico veterinário né, que faz a abordagem, a, a, que conversa mesmo, faz a consulta com o tutor... E conversa direto, o médico veterinário conversa direto com você e você passa as instruções para o médico veterinário ou se é esse contato seu direto com os tutores?
1: Não, o contato ocorre realmente direto, tá? E se não ocorre, já está da forma errada. Porque o tutor, geralmente, ele tem as suas dúvidas, tá? Tem pontos que realmente só o anestesiologista pode responder para o tutor. O clínico está ali com suma importância, né? O clínico vai ser quem vai solicitar todos os exames, Tá, para o paciente, vai ver que o paciente está apto para o procedimento. Tá? Existe hoje também a consulta anestésica, que é muito importante para a gente fazer junto com o tutor. O tutor ele tem várias dúvidas, ele não sabe o que vai é acontecer com o cão dele. Ele sabe simplesmente que vai ser anestesiado, mas ele não sabe como vai ser, como vai ocorrer, quanto tempo vai durar. São as principais dúvidas do, 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 do tutor. O tutor vai ter dúvidas também em relação ao pós, tá? que você vai ter que realmente explicar várias coisas. Então, é importante esse contato direto. O tirar a dúvida, o deixar o tutor mais tranquilo em relação ao procedimento que vai ser feito. Porque se simplesmente você conversa com o clínico, não sabe quem vai estar anestesiando seu animal, não sabe quem realmente vai ter contato direto com seu animal, que vai estar ali com seu animal durante todo o procedimento. Então o tutor muitas vezes chega aflito, o tutor chega preocupado. Muitas vezes é só uma castração, mas muitas vezes o animal dele está super mal, precisando realmente de um procedimento de intervenção que está entre a vida e a morte. Então para o tutor ali, se você não conversa com o tutor... Se você realmente não passa para ele tudo que vai ser feito, tudo que vai ser abordado, o tutor fica aguardando realmente numa aflição sem tamanho. Então é de suma importância. Hoje a gente tem a consulta anestésica, que ocorre geralmente antes dos procedimentos. Então grande parte do tutor tira suas dúvidas, o tutor realmente conversa, passa os pontos que realmente ele tem as dúvidas, passa para a gente também quais seriam as aflições, o que é que vai ser feito, como vai ser o pós, então isso traz mais segurança. Segurança para o veterinário, segurança para o tutor, traz mais tranquilidade, faz com que o procedimento seja muito diferenciado, tá?
0: Isso é realmente importante. Eu não conhecia esse, essa consulta é, com a anestesista antes do, da cirurgia. Já é o, o que já é feito é, com os humanos, né? Isso, um... exatamente.
1: A gente sempre vai seguindo um caminho aí é, da medicina
0: veterinária
1: parecido com a medicina humana. Então, a gente Sim. segue aquele mesmo caminho, tá? Diferentemente que a gente trata com o tutor, né?
0: Doutor Darlan, como é que é? Eu acho que muitas vezes tem essa dúvida, porque existem várias técnicas anestésicas, né? Vários Isso. tipos de anestesia. Como é que é feita Isso. essa escolha da anestesia é, ideal? É feita de acordo com o indivíduo ou é feita de acordo com o tipo de cirurgia que vai ser realizada no, no cão?
1: Isso. Os dois pontos que você falou aí estão corretos, tá? É feito uma análise realmente do paciente que a gente vai anestesiar, tá? A gente leva em consideração a idade, tipo de procedimento que o paciente realmente vai fazer. A gente leva em consideração se o paciente tem alguma alteração tá? renal, hepática, se o paciente tem alguma deficiência cardíaca, tá? Tudo isso vai interferir diretamente na escolha do protocolo, tá? A gente tem protocolos para sedação, às vezes o paciente vai simplesmente fazer um exame de imagem, uma tomografia, o um exame realmente de imagem de raio-x que precisa de uma contenção. Então, muda realmente o protocolo. anestesia anestesista está presente desde a anestesia para sedação, como a anestesia ortopédica. Então, os procedimentos e os tipos de fármacos vão alterar realmente, sim. tá Mas as escolhas vêm de acordo com a necessidade do paciente e do procedimento. Tem que ser realmente uma coisa conjunta, um trabalho em conjunto, sabe? Isso
0: que você falou super importante, porque realmente quando. Eu acho que muitos tutores, quando pensam em anestesia, já só pensam em anestesia para cirurgia. Mas não, existem muitos exames que precisam, é, exigem é. uma anestesia também, né? Até procedimentos dentários, né, doutor acho. Isso, procedimentos tá, é de dentários. De isso, né? isso, remoção
1: de tartar é feito sobre anestesia geral, tá? É feito sobre anestesia inalatória, é importante que o paciente esteja entubado. Então, tudo isso, em todos os procedimentos, vai estar presente o anestesista. A gente fala que a gente sempre trabalha em equipe, né? A gente trabalha em conjunto. O anestesista junto com o clínico, o anestesista junto com o cirurgião, seja com o veterinário da área de odontologia, sempre o anestesista está lá presente, né? Então, trabalho em conjunto, depende de conjunto, sabe? Não é a gente sozinho. Sempre é em equipe esse trabalho.
0: E isso serve até de um alerta, né, para os tutores, é, a gente pode deixar esse alerta de que sempre que for escolher uma clínica, né, para fazer a cirurgia ou para um exame que exija uma Anestesia, para que tenha realmente um profissional capacitado, né, especializado, com ênfase mesmo em anestesia, né, doutor Darlan?
1: Porque Isso, da área.
0: da área. Né, da né? área. É sempre
1: bom indicar, quando você realmente tá falando com seu veterinário para fazer a escolha realmente lá do procedimento, seu veterinário vai indicar o um anestesista, tá? Se realmente ele não fizer a indicação, você pode perguntar: quem vai ser o anestesista? Eu posso conversar com ele, eu posso tirar minhas dúvidas com ele que é um direito do tutor, né, conversar com o veterinário antes do procedimento. Muitas vezes não é possível fazer a consulta anestésica, tá, com antecedência, às vezes a gente só se encontra realmente no dia do procedimento. Às vezes é um procedimento de urgência, que a gente não tem como realmente marcar uma consulta para realmente fazer um acompanhamento do paciente. A gente realmente chega na hora ali pra um chamado realmente do hospital, mas dá tempo da gente falar ali rapidinho com o tutor, dar uma palavra, dar uma conversadinha de minutos, não pode ser... Muito prolongado, que às vezes o paciente depende de tempo para se recuperar. Então, realmente tem que ser uma coisa ágil, mas dá para dar umas palavrinhas, conversar antes, tirar umas dúvidas bem rapidinho ali com o tutor na recepção do hospital mesmo.
0: E é importante saber que o, o anestesista, o anestesista ele tem que estar durante todo o procedimento, né, doutor Dahan? Até finalmente dentro do bloco cirúrgico, dentro da sala da cirurgia Sim. ou do exame, ou em caso de exame, ele só faz anestesia. E já pode sair, não precisa acompanhar aquele exame do animal? Não,
1: não, ocorre de forma bem diferente, tá? A gente sempre fala que o nosso acompanhamento começa desde o consultório, tá? Desde quando o paciente entra, tá? A gente divide sempre as nossas anestesias em etapas, em grande parte. Então, a gente está ali acompanhando na medicação pré-anestésica, seja na hora que o paciente está na fluido, fazendo a hidratação dele, a gente já tá acompanhando o paciente. É ideal também ver a monitorização do paciente. Antes do paciente entrar, a gente já tá ferindo pressão do paciente, já tá acompanhando como é que tá a hidratação do meu paciente. Se meu paciente realmente comeu alguma coisa e está realmente em jejum, porque às vezes realmente tem cães e gatos que trela, a gente sabe que come antes do procedimento, então às vezes o tutor nem sabe quando vem uma surpresa, vem um vômito, então a gente tem que estar ali monitorando o tempo todo, saber se aquilo ali vai poder dar continuidade ao procedimento porque teve um vômito ou não teve, tá? como é que foi que o paciente passou de um dia para o outro seu estado físico, se for um paciente realmente para uma cirurgia corretiva, então tá? seja, o paciente realmente melhorar em algum quadro que ele está precisando. Ou se realmente for uma cirurgia eletiva, que realmente é a cirurgia de castração que a gente tem a mais comum né, hoje em dia, o paciente geralmente está mais tranquilo, o paciente já está preparado, já passou pela consulta anestésica, se na bem mais tranquilo. Mas nem toda vez os procedimentos são tranquilos. Às vezes os procedimentos são procedimentos realmente de urgência. Então, a gente tem que estar tá acompanhando ali. Nós entramos na sala com o paciente, fazendo monitorização do paciente. tá Hoje, a tecnologia ajuda muito nessa parte. Tá? A gente tem monitores aí, bem modernos, que fazem toda a análise cardíaca do paciente, análise respiratória, faz análise da temperatura do paciente, saturação de oxigênio, qualidade de gás, infinitas coisas, tá? que a gente ali em conjunto consegue realmente trazer um conforto maior para o meu paciente, tá? trazendo estabilidade para o meu paciente, porque o meu paciente realmente precisa estar ali, bem relaxado, realmente em plano anestésico, meu paciente tem que trazer depois um retorno de qualidade. O paciente não pode retornar da cirurgia sentindo dor, sentindo nenhum incômodo, tá? A cirurgia em si o paciente já vai estar tá tirando ele da rotina. Então, se você tem um incômodo a mais o meu paciente, se eu tenho um paciente ali que tá sentindo dor, vai ser aquilo um trauma para ele, tá? Então, ele não... quando vier o veterinário, ele vai carregar aquele trauma para o resto da vida, sabe?
0: E é bem importante, é essa, essa, esse acompanhamento para o tutor, né? É porque, às vezes, o, o cãozinho vai fazer uma cirurgia e você não tem esse suporte da do anestesista. E quando o cão ele sai da cirurgia, é, sai, às vezes, sei lá, meio agitado, né? Ou muito... Isso, né? isso. Essa, acordar, questão de,
1: essa questão de tornar uma coisa bem particular de cada paciente, hum. tá? Tem pacientes que realmente tornam mais agitado. Pacientes que são mais tranquilos, pacientes que são um pouco mais sonolentos, ou seja, que demora, então assim, isso é uma coisa bem particular. A gente sempre passa para o tutor. Tá? E geralmente o anestesista está junto, porque às vezes o tutor tem dúvida. Ah, meu paciente está um pouco enjoado, meu paciente está um pouco nauseado, meu paciente acordou agitado, o que é que eu vou fazer com o meu paciente? Tá? E geralmente nesse tempo o tutor está na clínica presente. Algumas vezes o tutor não está presente realmente na clínica. Às vezes o tutor deixa, o animal vai para internamento. Mas a gente tem o pessoal do intensivismo, tá? o pessoal que está ali no internamento para fazer esse papel, tá junto, então com bastante experiência. Então, se realmente o tutor um dia, ou alguém estiver assistindo aí, ah, deixei meu animal, o que, é que aconteceu no pós com meu animal quando ele saiu realmente da anestesia? Não, não precisa se preocupar. O pessoal do internamento está ali capacitado para esse pós-cirúrgico. É uma rotina deles eles são super capacitados para essa área, então não precisa ter nenhum tipo de preocupação. Mas já tem aquele tutor que ele quer ficar no pós-cirúrgico, que ele quer ver o paciente né, saindo da sala de cirurgia, quer falar antes de deixar no internamento com o paciente e tudo, quer ter o contato, sabe? Sim. E não tem
0: problema, né? Também. Pode ir, não, pode... não tem problema nenhum. É.
1: Segundo as regras dos hospitais, né, cada hospital tem sua regra básica, mas geralmente nenhum hospital limita isso do tutor não, sabe? Esse contato, eles realmente deixam bem à vontade. O tutor nessa
0: área. O doutor Darlan, existe hoje algumas técnicas, existem várias técnicas de anestesia, né? A a hoje a gente tem... Né? A relatória pode... seria a mesma coisa de geral, é geral também?
1: É, ela se torna anestesia geral sim, tá? O que vai mudar é que o fármaco utilizado ali a hipnose do paciente vai ser em forma de vaporização, tá? Ele vai passar por uma máquina de anestesia, Aquela máquina vai ser a função de vapor, a gente vai conseguir ali realmente regular a necessidade que o paciente precisa de anestésico, a carga anestésica, tá? a concentração anestésica. Então, quando passar que for o paciente, tá tem que estar sempre entubado: o paciente é entubado com o tubo ET, tubo endotraqueal. Então, a gente deixa ali a monitorização. Hoje, se fala muito da inalatória pela recuperação rápida que o paciente tem, tá mas é como a gente sempre fala: não é. O tipo de anestesia. É o profissional capacitado que está escolhendo a melhor técnica, tá? Antigamente a gente tinha técnicas mais ultrapassadas, tá? De anestesia geral injetável. tá? Hoje a gente já tem técnicas mais avançadas. Então, a, a gente não deve se prender muito ao tipo de anestesia. É, eu sempre digo aos pacientes, né? Quando eu vou fazer ali uma medicação pré-anestésica, ou vou fazer mesmo qualquer medicação injetável, como analgésico, o doutor é o primeiro a perguntar. Mas não é inalatória, doutor? Por que está aplicando no meu cachorro? porque realmente está dando uma injeção nele de alguma coisa, está aplicando um fármaco aqui. Mas realmente a anestesia inalatória não é só realmente o anestésico, tá? A gente precisa de um analgésico, a gente precisa de bom relaxamento muscular. Então tudo isso realmente, a gente precisa de um paciente sempre no acesso. Tem uma medicação injetável ali, subcutânea, intramuscular. Então se você vê um dia isso, pagar por uma anestesia inalatória, você não precisa se preocupar realmente se tiver essas técnicas. Se realmente ela se torna balanceada a anestesia, tá? A gente usa vários fármacos para poder trazer em conjunto o conforto o paciente. Mas
0: hoje a inalatória realmente é a mais utilizada, né?
1: Hoje é. Hoje ela é um carro-chefe
0: assim da área,
1: tá? Principalmente nos procedimentos de castração, né? Hoje todo mundo está procurando pela segurança. Ela se popularizou. Hoje a gente tem profissionais na área da anestesia né? em grande, uma quantidade bem melhor, não vou dizer grande quantidade, mas um número bom que consegue atender hoje a grande parte dos tutores coisa que há cerca de 15 anos atrás não se tinha essa facilidade, você encontrar um profissional da área. A medicina veterinária começou realmente a dar uma melhorada nessa área, sempre tem os profissionais da área cardíaca, da área realmente nefrologia, da anestesia, da cirurgia, então hoje você encontra realmente a anestesia inalatória com facilidade, tá? Importante sempre que seja feito por um anestesista, não quer dizer que porque tem uma anestesia inalatória no local, tem um profissional capacitado, né? Porque a máquina vai estar ali, mas se você não souber dirigir uma Ferrari que lhe dão, você realmente não vai fazer uma coisa bem feita. Então, realmente seria mais o um profissional, você focar mais no profissional que vai realmente lhe atender, tá? Seria mais esse foco aí. E a, a gente
0: pode dizer que a, a é. anestesia inalatória, é mais segura?
1: É, ela tem uma recuperação bem mais rápida, tá? Hoje a gente tem várias técnicas, que técnica total intravenosa, também são bem seguras, tá? mas hoje ela é uma que traz mais segurança, sim, tá? Hoje ela é uma das que mais se popularizou por conta da segurança, da recuperação rápida do paciente, sabe? Do paciente entrar em plano bem rápido, do paciente manter uma estabilidade boa, tá? Então você agindo em conjunto, anestesia inalatória, com os coadjuvantes, analgésicos, relaxantes musculares, boa hidratação, tá? Infusões contínuas de alguns fármacos realmente isso traz para o paciente um conforto. Sem igual, sabe? Uma recuperação muito rápida. Diferente de antigamente, há 10 anos atrás, quando o paciente saía de uma cirurgia, e saía prostrado, tá? Hoje tem a maioria dos pacientes, tá? Não vou dizer todos porque existem exceções. Eles saem do bloco cirúrgico, eles estão andando, vão pro tutor andando, tá? Recupera com cerca de 20 minutos. O animal já tá andando, o animal já consegue realmente comunicação com o tutor. Então, isso traz a tranquilidade pro tutor. Ele tá vendo que o animal dele tá bem, tá andando ali, tá confortável. Saiu da cirurgia e andou. Né? Então, o tutor fica muito mais tranquilo com isso. E a gente também, como veterinário, nós ficamos bem bem satisfeitos com o
0: resultado. E essa questão do de reação, de que cada cão vai ter é, na, na depois, depois da anestesia? Como ele vai acordar? Se ele vai estar mais agitado? Ou se ele vai estar mais sonolento? Isso aí realmente é, vai depender de cada indivíduo, né, doutor Darman? e
1: Isso é bem particular, exatamente. A gente não tem uma previsão. A gente, às vezes, sempre diz que... Aquele paciente que realmente é mais agitado, quando dormiu, ele vai tornar de forma mais agitada. O paciente que é mais tranquilo, tá? Porque tem aquele paciente que realmente já chega na clínica com trauma, ele é aflito, ele vê o ambiente, ele já fica nervoso, então a gente tem que fazer um pré-anestésico para ele, tá? para poder realmente dar uma estabilizada no paciente. Depois o paciente vai o pro procedimento, porque realmente pacientes que são agitados, eles geralmente se tornam agitados, tá? Então a função de alguns fármacos realmente é reduzir isso. Mas aí, sua anestesista analisa o perfil do paciente, vê realmente os protocolos de paciente precisa. E geralmente consegue estabilizar o paciente, ele sai bem tranquilo, sai brincando, sai feliz ali do, do bloco cirúrgico, sem nenhum estresse, sabe? Se recupera em cerca de 10 dias de tudo. E a, a questão da importância, é, bom, se eu
0: falar, a questão da importância dos exames, dos exames pré-cirúrgicos, né? que é, e... muitos tutores é, se questionam assim, até os profissionais, por que tem que fazer tanto exame antes da, de uma cirurgia mas realmente é importantíssimo, até para uma cirurgia de castração que é considerada uma cirurgia simples né mas toda cirurgia ela envolve riscos é, exame que cardiológico. É,
1: pronto. É, inserção de exames, geralmente, né, sempre é solicitado hemograma do paciente, exame bioquímico, tá, pra gente ver realmente como estão as funções hepáticas, as funções renais, tá. A gente se pede dosagem de glicose na maioria dos casos. A gente pede também o risco cirúrgico, que a gente chama, né, que consiste basicamente no ecocardiograma e eletrocardiograma, tá. Esses são os exames, assim, de eleição que sempre pedem. Essa semana até você falou, e eu tô lembrando, a tutora relatou comigo, ela disse... É, você está pedindo todos os exames que são necessários. Eu liguei para uma clínica, eu fui num consultório, não sei o certo, não sei o local, por questão de ética, e assim não me foi pedido nada disso, não pedido nada para o meu cão. O dia da cirurgia era dia X e meu animal só precisaria estar tá em jejum. Então assim, como é que você vai saber realmente se o paciente tem uma alteração cardíaca, se tem uma alteração realmente ali que precise de manobras para trazer um conforto maior para ele, que traga menos riscos? Então isso aí traz realmente da medicina humana para a medicina veterinária uma lição aí de risco, ou seja, a gente foi realmente capacitando a área da veterinária e a área da veterinária hoje faz todos esses exames, para então, assim, minimiza o risco. Hoje tem artigos que já diz que a cada anestesia bem feita tá, com o um profissional veterinário é um caso de óbito para 100 mil casos realmente de pacientes que saem da cirurgia bem. Então você tem um número muito pequeno. Tá? Em relação à medicina humana, a gente ainda é um pouquinho inferior em relação à medicina aos números de óbito, tá? mas a gente já chegou bem próximo. Isso é um marco ótimo para a gente da veterinária, sabe?
0: E qual seria a outra técnica também que é mais utilizada? Porque realmente, eu só escuto falar em anestesia inalatória. Não... Todas as consultas que eu fiz, até para castar... Meu, é... Meu PET mesmo, todos os médicos que eu consultei só falaram em anestesia inalatória. Mas existe algum, outra, algum outro tipo de anestesia que ainda é utilizada hoje, doutor Darlan?
1: Se utiliza, tá? Se utiliza, assim alguns fármacos de forma intravenosa, tá? Eles têm um pouco mais de risco em relação à anestesia inalatória. Antigamente, como eu falei anteriormente, se usava esses fármacos intravenosos, assim... Bem de forma normal, tá? de rotina realmente, era uma rotina dos pacientes utilizarem. Mas aí como foi verificando que o risco da inalatória em relação a esses agentes anestésicos era bem menor, então o que trazia menos risco para o paciente, hoje a gente não vê a questão de custo, tá? Da anestesia inalatória tem um custo para o tutor, a gente vê o conforto do paciente, a gente vê a segurança, né? Porque como a gente sempre diz, dinheiro a gente se recupera, a vida a gente não recupera se a gente perder. Então realmente hoje você só escuta todo veterinário falar da anestesia inalatória. Tá, todo cirurgião hoje ele gosta da anestesia inalatória. Na verdade, bons cirurgiões preferem ter sempre o anestesista junto ali. Hoje as equipes são realmente equipes fechadas nos hospitais grandes. Assim. Sempre tem a presença do anestesista, sempre aquela equipe realmente que trabalha em conjunto. Sempre cada um na sua parte ali fazendo o melhor e trazendo o melhor resultado para o paciente. Mas hoje você só vai ouvir falar em grande parte da anestesia inalatória. Tá? Como carro-chefe aí no mercado.
0: Sim. É, deixa eu fazer um, um, ler um comentário. É, boa noite, doutora Isabela Alcântara. É, acredito que a doutora Isabela é médica veterinária também e ela uhum. diz que o acompanhamento do anestesista é essencial para uma cirurgia, traz todo suporte e segurança para o cirurgião.
1: Isso, exatamente. Exatamente. É, é onde a gente estava no ponto aí que a gente diz de equipe, né? Então, a anestesista está ali sempre desde o procedimento para exame até o procedimento cirúrgico dos mais pesados, tá? Seja cirurgia ortopédica, seja cirurgia de coluna, tá? Tem que ter esse profissional na clínica, tá? Então, o tutor tem que ter o contato e conversar com ele. Tem que sempre exigir que tenha, tá? Às vezes você vai chegar em algum local que realmente possa não ter, tá? Seja locais que tem uma carência maior do profissional, seja regiões mais do interior. A gente não tem uma região que tenha a tendência a ter uma demanda tão grande nessa área, mas é sempre importante. Para nós que somos aqui da região metropolitana, mais centro, né? a gente tem várias clínicas aí, várias opções de, de realmente procedimentos com anestesia inalatória e com anestesista, sabe, com pessoas realmente capacitadas para essa área.
0: Então é importante eu tutor sempre escolher um local, né, uma clínica realmente que tenha é, na equipe, um anestesista, né, doutor Darlan? Isso, exatamente. Em, é, em capitais, né, em locais maiores, que com certeza vai encontrar, porque vai trazer muito mais tranquilidade e segurança ali pro animal e pro tutor, né? Mas, Isso, sempre, sempre vai ter,
1: sempre vai ter. Hoje você não vai chegar num hospital veterinário, ou mesmo em consultórios, tá, você também pode se bestimar consultórios, que hoje tem veterinários com consultórios pequenos, mas que ele tem um profissional anestesista ali, ele tem um amigo que é anestesista, ele tem uma equipe formada de anestesista, tá, ele tem um anestesista sobre aviso muitas vezes, que vai até o local, vai conversar com você, vai fazer o procedimento, vai trazer mais conforto, mais segurança, tá, não é só realmente porque vamos julgar realmente hospitais grandes ou hospitais pequenos, Tá? Equipes de hospitais pequenos também tem realmente equipe com anestesista que vai estar ali para atender a demanda tá, e trazer essa segurança que a gente precisa.
0: E a questão dos riscos, é, né, doutor Darlan? Esses riscos, eles é, são o que é que pode, pode acontecer, por exemplo, com um, um cãozinho que vai se submeter a uma, uma anestesia inalatória? Qual é o que tipo de risco? que a gente sabe que pode ser mínimo, mas que existe, né?
1: Entendi. É, a gente sempre conversa com o tutor, né, que organismo é uma coisa muito particular, né, cada um tem o seu organismo, isso seja nós os humanos, seja realmente na veterinária, tá, então assim, a gente sempre diz o tutor, ah, meu cão só vai realmente fazer uma castração. Tem um risco de ter uma complicação? Tem, tá? Cabe ao anestesista sempre estar no papel de ajudar nessas complicações, tá, e nem sempre a complicação cirúrgica se deve ao anestesista, né, é um papel de equipe, é um papel ali que tem que conversar com o cirurgião também, tem que realmente ver onde é que foi o ponto que pode ser corrigido. Mas tem os riscos, tá? São mínimos e são muito minimizados com os exames pré-cirúrgicos. Isso aí é fato, a gente não pode negar. Os exames pré-cirúrgicos aí tem uma colaboração de 90% tá? nessas complicações, porque a gente prevê o que realmente pode ter de complicação. A gente sabe o que é que o paciente ali... Pode ter por uma deficiência que ele tem cardíaca, por uma deficiência que ele tem hepática, por uma deficiência que ele tem renal. Então, a gente já faz manobras para que aquilo não chegue a acontecer, tá? Não está livre de acontecer, pode acontecer. Mas, realmente, a gente fazendo as manobras, a gente quase não tem problemas nem complicações durante os procedimentos. E
0: os, esses exames, esses exames que exigem a, a anestesia, eles também exigem é, que façam algum, algum exame, assim... Antes do exame, eu não, não sei se eu tô sabendo me expressar, mas, por exemplo, vai fazer um exame que exige a sedação, né? A anestesia. Já uhum. vai direto pra... Entendi, entendi. Desviar, entendi, gente, entendi seu né? ponto. O paciente que vai fazer, por exemplo, tomografia,
1: que já é um exame, como é que ele vai fazer um exame pro exame, né? Isso seria essa colocação?
0: Exatamente,
1: exatamente. É, veja bem, se faz sim, tá? Se faz, a gente realmente sempre pede o cardíaco. Muitas das vezes a sedação ela não tem muita alteração tá? em relação ao parâmetro hepático renal do meu paciente. Tá? O parâmetro hepático e renal ele se dá mais pela carga de anestésico que a gente faz realmente para o procedimento cirúrgico. A sedação ela realmente tem um poder bom mas assim, bem rápido, tá, uma coisa é curta, às vezes a gente precisa de uma tomografia, um paciente que fica ali sedado, tá, o paciente não precisa realmente estar num plano anestésico profundo, ele precisa estar simplesmente imóvel, tá, ele pode estar com total consciência, então é uma coisa muito mais leve que a gente utiliza como anestesista. existe hoje também sedações que tem reversor, tá, a gente faz a sedação do paciente em cerca de dois a três minutos, depois que termina o procedimento, a gente pode reverter o paciente sai andando. Então, o paciente sai andando de uma, de uma tomografia, o paciente sai andando de um raio-x. Tem fármacos hoje que traz essa toda atualização para a gente. Ou seja, ele é um fármaco de ponta, que ele realmente faz uma reversão. Ele age fazendo todo o efeito contrário da sedação. Ou seja, o paciente anda, o paciente acorda, sai como se nada tivesse acontecido, sabe?
0: Uhum. É, a Nath Cíntia comentou aqui, doutor Darlan, muito competente, excelente no trabalho que faz. Parabéns. Já Obrigado Se não depois a gente se perde aqui né? não sei mais Verdade O doutor Darlan, muita gente Eu escuto muita gente, muito tutor é, Com receio de fazer o De fazer o procedimento De é, remoção de tártaro né? uhum. Do, Dos cães Justamente porque eles ah, é, não, não quero fazer, tenho medo Porque exige anestesia
1: é, Falou de anestesia Como a gente disse, né? falou de anestesia O tutor fica com medo e o procedimento de tartarectomia, tá? Ele é super importante que o paciente esteja realmente sob anestesia geral, tá? É, hoje, qualquer procedimento é, odontológico, ele tá sujeito a ter uma extração no meio do procedimento, tá? Diferentemente da gente, que acaba fazendo um planejamento, vai ao dentista fazer um acompanhamento, então a gente sabe quando vai realmente precisar fazer a extração de um dente, no cão ocorre de forma diferente. Às vezes tem cão que não deixa o tutor realmente ver que tem uma complicação naquele dente, e, realmente, quando vai ser fazer o exame ou realmente fazer o procedimento, se vê a necessidade de extração. Então, tem como você fazer extração do paciente sob sedação, tá? Se se faz isso, é de forma errada, tá? Tem que realmente estar tá sob anestesia geral, tem que ter um controle da dor, tá? Tem que ter um bloqueio anestésico no local. Hoje a gente faz bloqueios anestésicos bem parecidos com o que é feito no dentista quando você vai. Ou seja, a gente deixa o paciente realmente só ali na sedação... Mas ele está com um bloqueio sem sentir nada na região que vai ser extraído o dente. Então, o paciente que ele sai, consegue comer, porque não está incomodando o local, ele está insensibilizado naquela região. Então, ele traz uma recuperação muito rápida pro paciente. Mas são técnicas, realmente, anestésicas que competem ao anestesista, Tá? É, Muitas das vezes o próprio profissional da odontologia veterinária, que ele vai fazer o procedimento, ele não faz essa área, ele deixa exclusivamente para o anestesista o controle da dor. Ele deixa realmente a sedação ali para o paciente ser feita pelo anestesista em 100%. Ou seja, desde o bloqueio que vai ali daquela região que vai ser é, extraída, ou realmente aquela regiãozinha que vai fazer só uma limpeza. tá Isso aí quem decide é a gente, como, nós como anestesista é que temos que decidir, não o profissional da odontologia, muitas vezes.
0: Então, me corrija se eu estiver errada. É sintetizando é. isso que o senhor falou. Essa anestesia para tarectomia, esse
1: nome? Isso, esse nome mesmo.
0: Ele, ela, é, ela é precisa, é necessária, porque no decorrer da cirurgia, pode, durante a cirurgia pode ocorrer que pode haver necessidade de extração de um dente, ou não, mesmo que não houvesse a necessidade de sair um dente, seria realmente para o conforto do cão, do paciente?
1: Isso, isso. ela é independe, tá? Ela precisa realmente ser feita, independente de extração ou não, porque realmente o paciente, quando a gente vai fazer a limpeza de tártaro, tá que ele é submetido, a gente sabe que é aquele mesmo barulho que incomoda a gente no dentista, que deixa a gente duro na cadeira, é o mesmo barulho que o paciente realmente vai escutar Então não tem como você fazer Simplesmente o paciente segurar ele ali E fazer uma sedaçãozinha leve Porque ele vai realmente mexer Ele vai fechar a boca, tá? ele vai ter reflexos ainda E esses reflexos vão incomodar ele então vai ajudar também nisso, tá? Não é só realmente na extração. Não é que aquele paciente que não vai fazer a extração, ele precise realmente de só uma sedação. Ah, vamos fazer com o paciente meio que acordado, porque vai ter complicações, tá? Se o paciente ali fecha a boca na hora de um procedimento, na hora de uma limpeza, ele pode se machucar, tá? Então isso aí pode machucar e ninguém vai querer realmente depois ver seu o animal machucado após um procedimento, tá? Então isso é bem importante. Sempre tem que estar sobre anestesia geral. E não precisa ter tanto medo, tá? É sempre solicitado do tutor, realmente que vai fazer a limpeza de tártaro todos os exames, tá? Da anestesia geral comum. Ele não vai realmente pedir um exame a menos ou a mais, porque é um procedimento de tártaro. Ele vai realmente pedir os mesmos exames para uma anestesia geral. tá?
0: É, tem uma pergunta aqui da Aline Wendy. Ela pergunta: Doutor, quando é feita a anestesia? É, quando é feita a anestesia sem ser por um médico por um médico anestesista. O animal sente ela diz, exemplo. Tem clínicas que fazem as campanhas de castração e geralmente não tem anestesista no local.
1: É, a gente sempre fala, né, a gente sempre foca que as campanhas de castração são ações sociais, né? Então são para aqueles tutores que realmente eles não têm uma quantidade ou uma quantia financeira para poder fazer a castração. E que o animal realmente vai sofrer com a reprodução e vai trazer até danos piores, né? E a superpopulação, tá? É, diferentemente é, da anestesia inalatória, não é porque realmente é a anestesia injetável que o paciente vai sentir dor, tá? É, Existem técnicas realmente que trazem conforto para o paciente independente da inalatória, tá? Traz uma recuperação boa, traz realmente para o paciente mais conforto, tá? Nada, não. Vai ser porque realmente não tem inalatória no local que ele não vai ter conforto. Ele vai sentir uma dor na hora da cirurgia. Não. Agora, realmente, se você botar numa balança comparativa, uma anestesia inalatória, uma anestesista que está ali com o seu animal e você colocar uma campanha de castração, não vai ter como ter qualidade, realmente, sem recursos financeiros. Os fármacos são caros, os fármacos não são em conta, tá? A gente tem fármacos aí que são importados também, tá? Fármacos que não têm um acesso tão fácil. Então, assim, para o pessoal que faz uma castração em campanha, eles não têm como bancar aquele custo tão alto tá? Pra trazer mais conforto pro paciente, é para trazer menos risco. Mas não é que o paciente tenha menos conforto. Se for realmente uma anestesia bem feita, o paciente tem conforto sim. Cabe realmente a pessoa que vai levar o animal para uma campanha de castração, que não seja realmente numa clínica, saber experiências de outras pessoas que já foram. Como foi a recuperação com o paciente, como é que o paciente ficou no pós, se o paciente teve alguma complicação. Mas é sempre ideal, tá? Desconfiar de locais que realmente fazem é, preços muito baixos, tá? Que não competem realmente com a realidade. Isso aí você não vai ter como saber. É um trabalho de confiança, porque se eu digo para você que eu tô fazendo anestesia inalatória dentro do bloco, ali dentro do bloco só é eu e o paciente, tá? Você tá confiando no meu trabalho e eu tô confiando como tutor, em relação de confiança. Então você não tem muito como saber se realmente o animal tá sendo sob anestesia inalatória. Você pode estar tá em outro tipo de procedimento, Entendeu? A gente sabe que em todas as áreas Podem ocorrer esse tipo de coisa tá? Pode ocorrer esse tipo de conduta Errada é, Nem todo profissional realmente é capacitado Para aquela área, então Por isso que eu sempre digo, conversa com o profissional vê se realmente o profissional tem uma indicação tá? Indicação das melhores coisas Porque pessoas que têm experiência passam um para o outro E aí daqui a pouco, um indicou para o outro Que foi confortável, foi tranquilo Daqui a pouco está todo mundo fazendo o um procedimento Com segurança, tá? Mas é sempre bom observar essas questões, sim. Foi um ponto bem importante que ela pontuou.
0: Isso, é, isso que o senhor falou também é muito importante, porque não apenas é, locais que fazem campanhas de castração, né, até é, saúde pública, pessoas de saúde pública, iniciativa pública, fazem campanhas de castração, ou algumas clínicas e bairros mais populares fazem essas campanhas, e o valor realmente é bem mais baixo. E a, e a uhum. gente sabe, né, como o senhor falou, que provavelmente a anestesia ela não é uma anestesia inalatória, enfim. Mas também, uhum. para o tutor observar, é super importante, é clínicas mesmo que atendem no dia a dia e passam realmente um valor de castração, você fazendo uma comparação ali, muito abaixo do valor praticado no mercado. né? A gente sabe que, claro, é, existem, exceções, existem parcerias, por uhum. exemplo, na BTPET a gente tem parceria com várias clínicas, né? É uma associação sem fins lucrativos, então a gente está sempre em busca de das melhores soluções para os tutores e para os PETs. Mas, tirando essa questão, é bom o tutor estar sempre alerta para clínicas que ofertam valores muito abaixo, assim, que é muito discrepante para o valor praticado no mercado. Então, é bom ligar o alerta. A gente não está dizendo que não é de qualidade, enfim, mas é bom uhum. ficar alerta, né, doutor Darlan?
1: Ficar alerta em relação a isso, a preços muito abaixo, tá? Preços fora de mercado, preços que realmente não competem com outras clínicas que têm a mesma qualidade. Tá? Isso aí é bom realmente sempre que tu tá vendo. Pode ocorrer, pode ocorrer que tenha um bom profissional e por um preço mais em conta. Mas é sempre bom estar tá alerta ali no local para ver se realmente está tendo um serviço que está sendo oferecido, vai atender a sua expectativa, né? E a expectativa do seu campo. E outra
0: coisa, se acontece alguma coisa durante a cirurgia. Se o PET, é, do mesmo jeito que o humano pode ter, tem tanta gente que vai fazer uma lipoaspiração e tem complicações ali é, depois da, da anestesia, né? Tem alergia, à anestesia, enfim. Se acontece uhum. isso com o cãozinho que tá no bloco cirúrgico, passa mal, alguma coisa, tem alguma intercorrência, quem tem que intervir ali na hora é o anestesista?
1: Isso, geralmente, se competir naquela área ao anestesista, sim, tá. É, porque a gente tem tanto a parte cirúrgica, ou seja, a parte de sangramento do paciente, parte onde está sendo feito suturas, etc, etc. E a gente tem aquela parte do anestesista, que vai estar tá monitorando a pressão arterial, vai estar tá monitorando realmente a questão da frequência cardíaca, mas realmente tem que se intervir. Independente do procedimento, tá? se o animal está ali passando mal, foi por conta da anestesia, o cirurgião está ajudando o anestesista. Se precisar de uma massagem... A gente sempre tem, às vezes, um auxiliar veterinário na cirurgia ou um estagiário no bloco, tá? Geralmente, a grande maioria dos cirurgiões, eles têm um auxílio, tá? O cirurgião, ele não opera só, ele opera realmente com alguém ao lado. Então, ali a gente vai estar em conjunto e equipe. Mas se o animal realmente tiver qualquer complicação, vai ser primeiro feito as melhores técnicas para poder recuperar o paciente, tá? Não se sai realmente para comunicar ao, ao tutor que o paciente está passando mal, porque às vezes não dá tempo de fazer isso. Tá? E o tutor ele não vai colaborar em nada, ele vai só ficar ah, aflito lá fora. Então a gente vai realmente tentar estabilizar o paciente. Após o paciente estabilizado, a gente vai conversar com o tutor assim que sair da cirurgia e dizer ó, tivemos complicações, mas conseguimos reverter, o paciente está estabilizado aí, vai ficar no internamento, tá liberado com X horas, tá? Ou se for casos mais graves, tá? que a gente não tá livre de ocorrer óbitos dentro do bloco cirúrgico. Não em relação a castrações, que é muito mais raro. Mas em relação a procedimentos que realmente o paciente está com processo hemorrágico, o paciente é um paciente oncológico, o paciente sofreu um atropelamento, um trauma, então isso aí não está livre realmente de acontecer um óbito. Tá? A gente tem que estar tá ali pronto para se ocorrer um óbito, conversar com o tutor, dizer realmente o que ocorreu, fazer o máximo, mas às vezes realmente pode ocorrer óbito. Então tá? isso aí não está livre não. A gente ocorre na rotina, se for realmente coisas traumáticas que sejam irreversíveis, a gente realmente, muitas vezes, não tem o que fazer. ali com o paciente, tenta dar o máximo, mas realmente não recupera o paciente.
0: É, e tem cirurgias realmente que são bastante delicadas, né? Que até o médico, acho que conversa com o tutor já para preparar dizer, olha, cirurgia, porque eu já vi casos de, de amigos tutores que perderam o um animalzinho. É, logo após a cirurgia, porque houve parada cardíaca, e o uhum. animal veio a óbito Mas realmente o tutor ele já tinha sido instruído Já tinha, já estava bem preparado De que a cirurgia era uma cirurgia delicada E né? a... esses procedimentos
1: Sempre a gente conversa, sabe Com o tutor antes A gente está fazendo o máximo, a gente está fazendo o que pode A gente tá fazendo o melhor pelo seu paciente Mas seu paciente tem tantos por cento de chance De realmente viver ou não Geralmente o tutor sempre opta por fazer Ele não tem escolha ali ele tá, O animal tá precisando da intervenção cirúrgica ou ele faz, ou ele vai falecer ali na recepção da clínica. Então o animal entra para cirurgia, o tutor fica ali fora aguardando, às vezes, muitas vezes, né? Nem né, às vezes, muitas vezes, aflito, preocupado, mas ele está sabendo que ele está fazendo melhor pelo paciente, tá, ele está fazendo melhor pelo pet dele, ele está fazendo ali o que está ao alcance dele. E a gente, como equipe, também fazendo o máximo para que aquele paciente se salve. Tá? A gente sempre diz que a gente dá o máximo, porque a gente nunca sabe o paciente que vai se recuperar ou não. Tá? Tem paciente que a gente entra num bloco cirúrgico é, totalmente desenganado com aquele paciente, tá? achando que aquele paciente tem pouquíssimas chances de vida e aquele paciente com dois, três dias está recuperado. Está andando, está brincando, está com o dono. Então, assim, são coisas que realmente a gente não pode explicar, mas a gente tem que fazer o máximo para isso acontecer, sabe?
0: E, doutor Darlan, tem muito caso de... O, o índice de, de acontecer isso é muito grande, de, do, do cachorro ter alergia, é. anestesia?
1: Não, hoje realmente é baixo, sabe? Na minha rotina eu não pego pacientes assim realmente muito alérgicos, tá? Diferentemente do, do humano, né? Que é uma coisa muito mais comum a gente ter alergias em um humano, muita sensibilidade. Muitas das vezes o tutor já informa, ó, oh, esse paciente já tomou tal analgésico, teve alergia, já tomou tal medicamento, teve alergia. Mas realmente os fármacos que são utilizados hoje nos pacientes não causam nenhum problema assim realmente de alergia no paciente. Tá, de comprometimento realmente do paciente. Se é aquele paciente rígido que a gente fala, o procedimento realmente vai ser um procedimento bem tranquilo, porque aquele paciente está saudável, vai castrar, ou muita gente vai fazer uma limpeza de tártaro, vai tirar um nódulo na pele. Então, são procedimentos simples. Tá? É muito mais arriscado como são procedimentos de paciente de risco. Tá? Idosos, cardiopatas, descompensados, tá? pacientes que estão tendo processos hemorrágicos, Então, esses pacientes, os riscos se tornam maiores, mas não em relação a... Realmente, alergia seria mais em relação ao estado físico do paciente antes do bloco cirúrgico.
0: No caso de paciente, é, o senhor falou agora, é, uma, se eu colocou a observação, no caso de cães mais idosos, é, é, tem algum tipo de cuidado maior na questão de, da anestesia ou o protocolo que é, é feito é exatamente igual de cães adultos? ou de
1: Não, se tem realmente uma diferença tá nos protocolos que a gente faz, Tá, tem que levar em consideração que é um paciente que vai ter um metabolismo mais lento. É um paciente que muitas vezes o a parte renal do paciente, ou parte hepática, já não é mais de um cão jovem. Tá? Vai demorar mais a eliminar alguns fármacos. Alguns fármacos não têm indicação para pacientes idosos. tá? Alguns fármacos realmente não têm nenhuma indicação. Vários artigos são realmente utilizados para isso. Então você vê que aquele paciente vai tomar aquele medicamento, vai ter complicação. Então, se você tem um anestesista ali, ele não vai nem olhar para aquele medicamento na prateleira. Tá? Ele não vai usar. Ele não vai de forma alguma utilizar aquilo para aquele paciente. Então, como a gente tocou já no ponto anterior. A gente tem que fazer para o paciente, cada um tem um protocolo individual. Tá? Não é receita de bolo. Não tem como fazer aquilo, e aquilo aplicando aquilo vai servir para todo mundo. Não. Tem que levar em consideração. O anestesista tem que ter o conhecimento tá? da fisiologia total daquele paciente. Para saber realmente o que pode e o que não pode, o que deve ser utilizado e o que não deve, o que traz complicação e o que não traz complicação para ele, sabe?
0: E, doutora é outra coisa. é O tempo que para do que passa o, o efeito da anestesia, acho que o já falou um pouquinho lá atrás, mas tem gente perguntando, mais ou menos, quanto tempo, por exemplo, na uhum. cirurgia de castração, que é uma cirurgia que é, é mais. que a gente vê é o tempo todo, né? A, a rotina, a rotina, né? É rotina, exatamente. Em quanto tempo, mais ou menos? Passa o efeito da anestesia, o clon já tá assim, recuperado da anestesia?
1: Ó, cerca de 20 minutos após, hoje na inalatória, tá? 20 a 30 minutos, o paciente já começa os primeiros reflexos, tá? Reflexo de deglutição ele já começa a tentar levantar a cabeça, tá? Já tenta olhar pro tutor, já tenta reconhecer o tutor. É uma coisa particular, mas como se você tem paciente que com uma hora após o procedimento já tá tentando andar, tá? Tem paciente que com duas, três horas já estão andando e brincando. Tem paciente que com 20 a 30 minutos já está morrendo de fome, ele quer comer. Ele tá ali com jejum de 8 horas, morrendo de fome, morrendo de sede. Então ele já come ali na clínica mesmo, tá? Tem paciente que na própria clínica sai andando com o tutor. A gente não recomenda o paciente sair fazendo esforço, isso é fato, né? O paciente dá alguns passos dentro da clínica, ele não realmente corre nem brinca. que aí mesmo que ele esteja realmente recuperado, ele não pode fazer isso, esse esforço. Pelo menos nas primeiras 24 horas é ideal o total repouso do paciente. Mas a recuperação hoje é rápida. Tá? Se você tem um paciente aí que demora para recuperar 3, 4, 8 horas, 12 horas para poder se recuperar e dar os primeiros reflexos, tem alguma complicação. Então, tá? o paciente com horas já tem que estar tá dando reflexo, ele já tem que estar tá realmente olhando, já tem que estar tá observando o ambiente, um pouco groquezinho às vezes, né? aquele paciente meio bêbadozinho que a gente vê, mas ele já tem que estar tá dando os primeiros sinais de recuperação. Tá? Se ele não der, isso já se torna preocupante. Tá, para anestesista, para a equipe, mas geralmente, como tudo é feito na programação é, de exames pré cirúrgicos e tudo mais, dificilmente ocorrem essas complicações na castração.
0: E na castração também, é, eu acho que depois que passa o efeito da anestesia, eu acho que os médicos, a equipe, né, aguarda a passar os efeitos da anestesia para que o tutor vá buscar o pet. O que ele leve o PET, né? Da clínica ou não? Me corrija aí Isso ver, né? Muitas vezes a
1: gente é, Deixa no bloco cirúrgico A gente tem a sala de recuperação Dos pacientes, tá? Ou o internamento E a gente recomenda Que esse tempo de recuperação Uma hora, duas horas O animal sempre esteja com a gente Tá? A grande maioria da, dos animais ficam internos tá? após o procedimento. A ideal 24 horas de internamento, porque a gente tem que monitorar o paciente. Tá? Ou seja, ver a pressão do paciente, como é que está, se estabilizou, ver realmente se o cardio já está normal, ver se tudo está estabilizado. Porque todas as drogas vão mexer um pouco com o sistema do animal, com a hemodinâmica. Mas seja mínima, mas vai realmente mexer um pouco. Então a gente precisa ter um acompanhamento pelo menos de 24 horas. Tá? A gente sabe que realmente tem locais, como foi citado aí, onde faz castração em campanhas que não é possível fazer isso, sabe? O tutor é que faz o caso, esse acompanhamento, mas é como eu sempre digo, campanha de castração, tá? As campanhas realmente em ONGs, em hospitais públicos, elas são feitas com focos para pessoas que realmente não podem, não têm condições, tá? Às vezes no Brasil a gente tem aquele costume de é, tá ali, é público, vamos usar. Se você tem a condição realmente de você bancar, de você pagar, faça. Não é por questão de ser capitalista nem nada, é questão que aquilo ali não é para você. Você está tirando a chance ou a vaga de alguém que realmente quer fazer um procedimento, que não tem condições de
0: fazer. Excelente, entendeu? Excelente observação, doutor Darlan. Eu é, já conversei com outros profissionais e realmente é, eles veem muito isso, pessoas que não precisam, tirando vagas né, de pessoas realmente que, que precisam, que não têm condições é, para bancar, né, para custear um determinado isso. procedimento. Né? Então, se você tem condições realmente desse aquele local aquele local que é público, que tem um valor mais acessível para realmente quem, quem precisa, né?
1: Isso, exatamente, para quem precisa. E assim, você vai trazer mais conforto para o seu paciente, né? Você vai ter um custo maior, mas o seu paciente não tem dinheiro realmente que traga ele de volta, você ele ter uma complicação, né? Ali você está gastando dinheiro que é recuperável, tá? E realmente a vida do seu pet pode não ser recuperável por uma economia, entendeu?
0: E você pode estar tá dando chance também para um outro pet é, viver, né?
1: Isso, exatamente.
0: Verdade. É, eu quero pedir licença para dar boa noite para a doutora Alisson de Sá, que acabou de entrar. Dr. Alisson, prazer. É, o senhor está aqui conosco. Muito obrigada aí por, pela presença. E doutor Darlan, a Aline, ela fez uma pergunta. Ela perguntou, doutor, existem procedimentos que duram horas. Quando é feita a anestesia local? Essa anestesia tem que ser feita mais de uma vez para durar mais tempo ou não precisa?
1: Não, hoje na eleição de fármacos, tá, quando a gente vai escolher, que a gente sabe que o procedimento demanda aquele tempo maior, tem fármacos que tem a duração bem maior, tá, a gente não fica trabalhando realmente dando mais doses, tá, a gente já faz a dose calculada ali no local do paciente, sabe que aquela dose ali pode durar oito horas de insensibilização ou analgesia da região, ou sabe que se realmente for uma região que não precise de muito tempo realmente de analgesia e de insensibilização, a gente faz realmente um fármaco que dure menos, duas a três horas. tá? Então, essa escolha de fármacos que vão fazer o bloqueio do paciente, do membro, tá? de rama espinhal do paciente, é realmente de acordo com cada procedimento. Cada procedimento tem a escolha de um fármaco de tempo de latência maior, sabe?
0: Essa questão de anestesia local, agora eu que fiquei na dúvida com a pergunta dela: é, existem cirurgias que têm anestesia local e outras que têm anestesia geral em cães da mesma forma que, que é feito para humanos, é isso?
1: Isso, isso. Existe então,
0: uma anestesia... Eu de um... Um... De algum procedimento... Desculpa, eu interrompei. O exemplo de algum procedimento que é preciso somente de uma anestesia local.
1: Pronto. Geralmente procedimentos, às vezes, de alguns tipos de verruga, tá? Onde se faz criocirurgias, por exemplo. Para criocirurgias, a gente só faz bloqueios locais, tá? Faz o um bloqueio local ali às vezes, é uma verruinha muito pequena, é uma coisa na pele, superficial que não vai trazer muito incômodo para o paciente, tá? Que sobre uma contenção de sedação, o paciente realmente vai apenas fazer o sedação com bloqueio e vai realmente conseguir fazer o melhor para o paciente ali. Ou seja, não precisa de anestesia geral dos riscos, que existe de anestesia geral muitas vezes, para é um procedimento mínimo, tá? Muitas vezes a gente trabalha também com conjunto, tá? do bloqueio da anestesia local junto à anestesia geral. Isso se faz muito em cirurgias ortopédicas, tá? A gente, hoje em dia, a gente consegue fazer os bloqueios daquela região que a gente vai operar. Ou seja, o paciente vai ser submetido a uma cirurgia de fêmur, a gente faz o bloqueio só da região nervosa ali do fêmur. Tá? O paciente vai fazer a cirurgia só de do membro anterior membro posterior, a gente bloqueia, tá? a gente tem que ter a tecnologia de neuroestimulação, então, é que a gente acessa os locais, acessa os nervos, faz aquele bloqueio naquele membro e deixa aquele membro sensibilizado. Então a gente consegue diminuir a carga anestésica para o paciente, consequentemente diminuindo também os riscos para ele, tá? E o paciente com cerca de 20 minutos depois do procedimento ortopédico está acordando. tá? Está acordando, está conseguindo apoiar a outra pata, porque sempre que opera um membro, o outro fica ali sobrecarregado. Então a gente tem que ter uma adaptação do paciente. Então isso muitas vezes não pode ser demorado. Sabe? Então, esse bloqueio que a gente faz local é muito utilizado, tá? Então, há é um conjunto, anestesia balanceada. Entre bloqueios, só bloqueio, bloqueio com anestesia geral, isso é uma escolha do anestesista, tá?
0: É, existe alguma, alguma ocasião em que o, o cachorrinho, ele pode acordar meio, mais do que agitado, é, agressivo, com a certa agressividade? O senhor já viu? Pode. O, pode? pode.
1: Já vi pacientes, realmente, que eles já são agressivos por vida, paciente que realmente nunca tem contato social Pacientes, muitas vezes, cães de guarda, tá? eles podem acordar de forma agressiva. A gente tem que realmente ter um cuidado maior em relação a esses pacientes. Tá? São pacientes que, geralmente, ao terminar o procedimento, ou ele tem que estar junto do tutor. Tá? O tutor tem que estar na clínica para ficar com ele, porque ele, às vezes, não pode ficar internado, porque ele é agressivo. Cães como Rod Vale, é, pastor alemão, cães de guarda, assim. Se ele tiver uma conduta agressiva por ser uma criação e ser criado daquele jeito, para poder realmente ser um cão de guarda, ele pode acordar realmente agressivo. Só que como a gente sabe que o tempo que o paciente tem de recuperação é X, ou seja, se eu tenho 20 minutos para aquele paciente realmente começar a acordar e realmente conseguir morder alguém, então eu tenho 20 minutos realmente para eu poder levar para o junto do dono, trazer o dono para perto dele, para trazer mais conforto. Então realmente esses cães para internar são bem difíceis, mas geralmente a gente deixa o tutor lá, 20 minutos depois deixa junto com o tutor, vai recuperando, então a gente já faz tudo para que realmente quando ele acordar não precise fazer mais nada, tá? só liberar o paciente.
0: É, a Diva está perguntando. Boa noite. É, doutor, a já foi falado sobre anestesia de cães idosos. É, Diva, a gente é, pontuou alguma coisa. Se você quiser fazer alguma pergunta, pode digitar aqui que o doutor Darlan vai responder. Ainda dá tempo. Pode fazer sua pergunta. E aproveitando Isso. também esse tema de cães idosos, doutor Daruan, eu queria saber o seguinte. Existem, é, existe algum caso de cirurgia que, o, que vocês optam por não operar o paciente porque ele já está numa idade tão avançada que realmente seria muito difícil ele resistir à anestesia ou ele seria difícil resistir ao procedimento cirúrgico em si, assim.
1: É, a gente tem que levar em consideração a necessidade do paciente. Será que o paciente realmente é melhor ele ir para uma cirurgia e ele ficar arriscado e aquilo ali para ele não ter muita diferença na qualidade de vida? Tá? A gente sempre leva de assim, em comparação assim a qualidade de vida do paciente. Ou seja, será que aquele procedimento vale a pena o risco? Ou seja, um paciente que tem muitas vezes uma verruga, então a gente fala de idoso, por exemplo, o Poodle, que fica bem aí, a gente sabe que vive 15 anos, 16 anos, 17, já vi é um paciente com 19. Então, muitas vezes ele tem uma verruga ali que não incomoda em nada, tá? Tá ali em procedimentos. O tutor se incomoda mais do que o próprio cão. O cão não tá se incomodando. Então não vale a pena se submeter à anestesia para esse procedimento, tá? Mas muitas vezes a gente tem um cão idoso que tem complicações dentárias, tá? Ou seja... Tem um dente ali que precisa de extração, está doendo, compromete realmente a alimentação dele, compromete a qualidade de vida dele, compromete ele a fazer as atividades normais. Então, isso aí tem que entrar com intervenção. Tá? A gente entra com intervenção, faz um procedimento com o máximo de segurança, porque isso precisa ser feito. Mas se tem como você sair realmente uma comparação, se vale a pena ou não o procedimento para aquele campo, sabe? Os benefícios, o custo-benefício do procedimento.
0: É... Será que. É... A questão da anestesia geral, ela é muito mais utilizada, então, do que a local, né? A, 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 mais de 90% das cirurgias seria feito com anestesia geral, é isso? É,
1: é. Geralmente os bloqueios locais, tá?
0: Estão mais atrelados a cirurgias ortopédicas,
1: tá? Cirurgias de mandíbula, cirurgias realmente odontológicas, tá? Que se usa muito bloqueio, ou cirurgias de nódulos, tá? É, às vezes também a gente pode utilizar em procedimentos maiores, tá? Até em OSH se utiliza também alguns bloqueios, tá? Mas hoje a anestesia geral ela é mais disseminada do que a própria sedação, como você diz. Né? A sedação é a coisa mais mínima para procedimentos muito pequenos. Geralmente a sedação hoje, é, alguns veterinários que são clínicos mesmo, eles dominam essa área. Então eles conseguem fazer uma boa sedação. Eles conseguem ter confiança para fazer uma sedação. Quando parte para anestesia geral, ele já prefere o anestesiologista. Muitos clínicos, às vezes, não preferem nem tocar nessa área. Eles preferem que seja o anestesista para tudo, desde a sedação até a cirurgia geral, sabe? Então, isso vai da conduta de cada veterinário. Mas a anestesia geral corresponde a uma parte bem maior do que realmente o um bloqueio local ou a anestesia local. É,
0: eu acho que a que a gente conversou, abordou muita coisa né, de anestesia. se é, uhum. o senhor quiser falar alguma coisa que a gente não falou... Só a gente não deixar que a live seja cortada, né? Que eu, eu costumo dizer que quando eu tô no presencial, no podcast, no estúdio, eu não me preocupo com o horário, né? Que lá a gente passa duas horas, três horas conversando. Mas aqui a gente tem esse tempo aqui do Instagram, então eu é... de olho aqui no relógio. E aí, Verdade. se você quiser fazer algum, complementar alguma coisa, que o senhor acha importante. Uhum.
1: Ó, em relação, como eu disse, né? Escolher como a gente pontuando, profissional, capacitado tá na área... Realmente é a consulta anestésica é ideal, tá? conversar com anestesista antes do procedimento. Isso é outro ponto que a gente tem que levar sempre em consideração. Levar em consideração, como a gente falou, né que a anestesia que tá ali para uma campanha de castração é para o pessoal que não tem realmente condições, que está conscientizado disso, você realmente que tem uma condição financeira, que realmente possa bancar uma anestesia particular. Banque, você está tirando a vaga de alguém que realmente precisa, de um animal de rua que muitas vezes precisa, sobrecarregando o sistema Realmente, público de saúde para nada, né? A gente sabe que realmente você tá uma economia ali que, para você, você pode passar lá no cartão hoje, você pode dividir, você tem realmente preços e concorrências aí para realmente ter um preço melhor para o tutor. Então, esse é outro ponto, tá? E que, se você tem um profissional que você confia, que você tá na clínica ali conversando com ele, você teve uma indicação que realmente o hospital é de confiança, a clínica é de confiança, não precisa ter todo esse medo, todo esse receio, tá? Na dia geral, não é esse bicho todo. Tá? A anestesia geral é uma coisa que se faz necessária, traz conforto para o paciente. Tá? Anestesia geral bem feita, não vai ter nenhum problema tá? para o paciente. Sim. Tem até uma pergunta aqui, né, de Aline, né? Aline,
0: isso dá tempo eu Pode,
1: de... Pode acontecer algum paciente ficar com sequelas, né? Olha, sequelas, nem muito difícil tá? ter sequelas realmente por conta da anestesia, tá? O que pode ocorrer com o paciente é se ele tiver alguma complicação em relação a choques ou coisa do tipo, ou paradas, tá? ele desenvolver algum problema, tá? Convulsões, no pós, mas aí é um paciente diferenciado, é um paciente que tem umas complicações severas. Paciente de OSH, paciente de castração, paciente para procedimentos rápidos odontológicos, eles nunca vão ter realmente sequelas por conta da anestesia, não, tá? É uma coisa que realmente vai ser eliminada. É, Dr. Darlan,
0: então a gente está chegando ao fim da nossa live, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada por ter aceito o convite. Quero dizer que as portas da associação e aqui do Petscast é, estão sempre abertas. Quando quiser, sinta-se sempre convidado, tá? É só a gente alinhar a agenda mesmo, horário, mas fica aí já, fica o convite para a próxima. E o senhor quer dizer é, os locais que as pessoas podem encontrar aqui em Recife ou... Fique à vontade, se quiser... É,
1: vontade. Hoje a gente tem hoje a gente tem realmente anestesia inalatória em vários locais, né? Hoje a gente tem em doutora Carolina Keffer, a que ela faz realmente anestesia inalatória, a gente trabalha Você junto Você tá lá, aqui. né? Nesses locais. Isso, é. isso. São os locais que hoje eu atuo, tá? Doutora Carolina Keffer, na On Center também, na Avenida Norte. Eles têm trabalho né, com a gente como anestesista. Eles têm também... A gente trabalha na Planeta Animal em Olinda ou seja é uma infinidade ah, sabe locais, o anestesista anda bastante. bastante é às vezes os locais são os mais pontuais tá que a gente encontra tá aqui na região de Recife encontra também em Abreu e Lima tá onde eu também preste serviço lá na clínica veterinária do Dr. Davi que é onde eu também trabalho também encontro nessa região que já é um pouquinho mais afastado de Recife para quem é da região metropolitana ah, tá então assim não tem só eu tem vários amigos anestesistas aí em vários hospitais então, qualquer é importante você procurar você pode... um profissional.
0: Direct, né? Que você responde Eu pode mandar um direct aqui para a gente também, aqui no PetCast ou no Instagram é, pode da Pode falar, gente.
1: tirar qualquer dúvida, repasse, sabe? Se precisar não. de indicação, aí pode falar eu pelo, realmente, Instagram do PetCast ou pelo meu mesmo, pelo direct, pode mandar, que a gente pode estar ajudando aí, auxiliando em encaminhar para um local seguro, para você fazer o melhor procedimento.
0: Combinado. Então, eu quero agradecer mais uma vez sua presença e dizer aqui que quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreve lá, é youtube.com barra Petscast. Amanhã a gente tem episódio ao vivo, direto do estúdio, então vocês não podem perder. E para não perder nenhum conteúdo, se, é, segue aqui o Instagram do Petscast Oficial, segue o Instagram de Doutor Darlan, tá aqui no... vai deixar aqui no, na descrição do, desse, dessa live que vai ficar salva. E a gente espera vocês no próximo podcast. Doutor Darlan, muito obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Até a próxima. Oh, até a próxima. Obrigada.